0: Nós chegamos agora a uma parte da, da matemática vinculada ao nosso cotidiano que, que eu havia prometido é, relacionar é, o que, que tem a ver, né? a, a, por exemplo, a, a castanheira do Brasil, essa, essa grandiosa árvore que hoje está ameaçada de extinção, o que, que ela tem a ver com, com a matemática, como assim é, contextualizar esse assunto com matemática, veja bem, eu convidei uma, uma arquiteta urbanista que trabalha no, no estado do Acre e trabalha já, ela vai contar para vocês há quanto tempo envolvida nisso. E presta atenção nas palavras para você ver como que ela é, precisa usar a matemática para o seu dia a dia nesse trabalho. Isso pode nos abrir os olhos para imaginar quanto de tudo isso que eu não gosto de aprender ou que eu não sei para que, que serve, de repente um olhar diferenciado pode me ajudar pode me conduzir a conquistas que eu ainda não imaginei. Eu preciso falar para você contextualizar no nosso, na nossa programação né, do, do ano letivo sobre a castanheira do Brasil, que ela, ela é uma árvore nativa daqui da Amazônia e ela pode ser encontrada... Nessas florestas que estão à margem desses grandes rios, como o Rio Amazonas, o Rio Negro, Araguaia, Orinoco, mas, é, apesar dela estar presente em, nesses nove países onde ela está, que seria o Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, atualmente. Ela só é abundante na Bolívia e no Suriname, porque nós estamos eh, perdendo um pouco do que nós tivemos há tempos atrás. Essa castanheira ela é considerada vulnerável pela União Mundial para a Natureza. E no Brasil, ela aparece na lista de espécies ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente. A princípio, agora eu queria muito que você ficasse atento e ouvisse a, a o relato da arquiteta Ana Maria que mora no meu coração e, e é tão querida para nós. É, ouve e avalia. Fica à vontade, não pode falar e e aqui é o nosso espaço. Chega junto.
1: Eu quero hoje falar com vocês sobre a castanheira do Brasil, que é uma espécie grandiosa, mas é uma espécie ameaçada. E eu vou tomar como referência um documento produzido pela um documento produzido pela WWF, que fez estudos em relação a essa espécie e publicou na internet é, falando sobre a natureza brasileira, a biodiversidade do Brasil. E o que eles tratam sobre essa espécie é que é, ela, vai sobre, o Brasil, ela vai ser conhecida com o nome de castanheira do Brasil ela vai ser conhecida com o nome de castanheira do Pará. E trata-se de uma árvore muito alta, uma árvore bonita e que ela é nativa da Amazônia. E que normalmente ela é encontrada é, em áreas próximas é, de grandes rios, em margens de grandes rios. E eu digo normalmente porque... A gente encontra, por exemplo, na região do Acre né, assim, várias castanheiras, também na região é, de Rondônia, várias castanheiras que estão em trechos que não, não necessariamente estão em margens de, de rios, né, mas nas proximidades. E apesar de ser uma árvore presente em, nos países amazônicos, a abundância dessa espécie, ela vai acontecer principalmente na Bolívia e no Suriname. É lá onde a gente vai encontrar a maior riqueza de, de, castanha, de castanheira do Brasil, castanheira do Pará. Essa castanheira, ela é considerável, considerada vulnerável pela União Mundial para a Natureza. E no Brasil, ela está listada como uma espécie ameaçada pelo Ministério do Meio Ambiente. E a principal causa que levou o Ministério do Meio Ambiente a listá-la dessa maneira é exatamente porque ela é alvo de extinção por conta de desmatamentos. É assim. Então, no Brasil, essas espécies elas são derrubadas para construção de estradas, construção de barragens para assentamentos de reforma agrária e também para a criação de gado. Né? Então, são elementos ligados à, à urbanização, aos processos de urbanização, às demandas que são é, como que efeitos na urbanização. Eu sou Ana Cunha, eu sou arquiteta urbanista e por mais de três décadas eu trabalho com um enfoque voltado, estudo e trabalho com foco voltado para a área de planejamento urbano. E isso é um fato. Né? Então, essas castanheiras do Brasil, elas normalmente atingem entre 30 e 50 metros de altura e elas têm um diâmetro que varia de 1 a 2 metros. Embora se encontre espécies mais altas que isso e até com um caule, um tronco, maior que esse, agora para que você compreenda, o que significa dizer que uma árvore tem, ela chega a uma altura entre 30 e 50 metros, eu quero que você imagine um prédio de apartamentos, é, onde cada apartamento ele tem uma altura, média de 3 metros. Se a gente fala que a castanheira, ela chega, ela atinge a 30 metros de altura, a gente está falando de uma altura similar a de um prédio de 10 pavimentos. Então, um prédio de 10 pavimentos é o prédio que ilustra a altura de uma castanheira. Agora, ela pode chegar até 50 metros. Então, você imagina que ela vai chegar 15, um prédio de 15 metros, 18 metros, né? Dependendo do tamanho do apartamento, da altura do pé direito do apartamento, ela pode chegar até um prédio de 20 pavimentos. Então, ela é uma senhora árvore, uma senhora árvore. E para você ter uma noção de tamanho, um metro que é a, o diâmetro da castanheira, um metro a gente faz assim no dia a dia, como a medida referência, o passo de uma passada de um adulto. Um adulto, dando uma passada bem larga, bem generosa, ele faz um passo com um metro. Então, é, essa é a largura, de, uma, de né, o diâmetro do tronco de uma árvore castanhe, da castanheira do Brasil. É, essa árvore normalmente ela tem o tronco reto reto onde não se vê nenhuma folhinha nele assim e lá em cima na parte mais alta dela vão ter os galhos que vão é, ter as folhas né essa concentração de galhos e folhas então ela acontece na parte superior da árvore e normalmente na mata isso vai acontecer por cima das outras árvores porque ela é muito alta né uma folha uma uma folha de uma árvore dessa tem em torno de 20 a 25 a 35 centímetros de comprimento se você imaginar o palmo da mão de um adulto a mão aberta bem aberta da ponta do dedo mínimo né dos extremos, do, dos dois dedos extremos do palmo, você tem uma medida média de 20 centímetros, 19, 20 centímetros. Então, esse é o tamanho mínimo de uma folha de, de uma castanha do Brasil, um pé de castanheira. Né? E essas... Agora eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que eu compreendo como, de certa maneira, corresponsável... Pelo processo de extinção... Que é... A forma... A forma de reprodução... Dessa espécie... Né? Por quê? Porque no meu olhar... O homem... Ele poderia estar desmatando... Ele poderia estar derrubando essas árvores... Se ela tivesse uma capacidade... E uma velocidade de reprodução... Muito grande... Isso não ia impactar tanto... Mas é que essa espécie... Castanha do Pará... Castanha do Brasil... Ela leva um tempo para se reproduzir, ela leva um tempo para atingir a maturidade dela. Então, assim, a castanheira, ela, as flores dela só são polinizadas por alguns tipos de inseto. E esses insetos, normalmente, eles são atraídos por orquídeas que vivem perto dessas árvores. De castanha, né? A orquídea ela não é a flor da castanheira, ela é a flor de uma espécie que fica na castanheira, que, que vai se desenvolver na castanheira ou em outras árvores próximas da castanheira. Veja só, né? É uma espécie que fica ali de carona, né? É, fica ali como se fosse. Ela, ela dependesse do outro para ela crescer então ela fica ali ela fica ali daí ela atrai essa flor da essa essa flor de orquídea atrai o inseto aí o inseto vem trazendo pólen da outra castanheira e coloca nessa para que ela possa então se reproduzir agora você imagina se um inseto desse morre, ou até mesmo essa orquídea, aí a castanheira não tem como gerar frutos, porque não vai acontecer o processo de polinização. Mas quando dá tudo certo, houve o processo de polinização, aí acontece um outro agravante. Qual é o agravante? O fruto dessa castanheira, fruto dessa castanheira, ela leva mais de um ano para amadurecer. De quando acontece a polinização até o amadurecimento do fruto, passa mais de um ano. É assim. e, e ele vai acontecer, veja só, dentro de uma, de um ouriço, que é uma espécie de coco, que tem o um casco muito duro, a casca muito dura, né? e lá dentro desse ouriço vão, vão ter em média entre 8 e 24 sementes, que são as castanhas 8 a 24 né? a coisa leva um ano e aí quando vem vem 8 a 24, dentro né? daquele ouriço, né e quem que, que consome na mata essa, esse fruto? normalmente são animais roadores ou os micos, né, assim, os macacos, ou então, se não são os animais, são os homens, os seres humanos, né, e uma vez madura essa semente, se ela for plantada, ela vai levar entre 12 a 18 meses para germinar, isso significa que depois de plantado, um ano a um ano e meio para germinar, né. Aí vem aquela pergunta que muitas vezes é feita lá na nossa mente. Quem é que planta um pé de castanha do Brasil dentro da mata? Como é que se dá esse processo? A WWF conta que normalmente as cutias, elas vão, né, como esse animal roedor, elas vão se alimentar essas castanhas, então elas pegam aquele oriço, elas vão roer o orizo roe até abrir, quando elas abrem, que tira aquelas castanhas elas comem algumas e depois elas enterram as outras na, na, no solo para esconder e depois voltar para comer veja só que interessante, elas escondem na intenção de depois voltar, só que algumas vezes elas esquecem e essas que ficam esquecidas, elas ficam ali no solo, esperando aquele tempo de um ano, um ano e meio, para poder germinar. Aí elas vão germinar. Quando elas vão germinar, para chegar na fase adulta, pode levar até 500 anos para chegar. Para chegar naquela fase que a gente olha e vê e fala assim, está ali uma castanheira. Né? Algumas levaram 500 anos, segundo o documento da WWF. Né? Então, assim, é, veja como é difícil... É, no, no, hoje a gente sabe, tem conhecimento de que a legislação ela já se posiciona em relação à castanheira para protegê-la da extinção, então mesmo que desmate, não pode desmatar, não pode matar o um pé de castanheira, só que a gente vê que fica uma castanheira aqui e outra lá não sei aonde, e aí como é que esse besouro faz para chegar de um canto para outro, para polinizar né? E aí, para encerrar nessa fala, eu quero trazer o recado que está na documentação da WWF. Como é que a gente ajuda nesse processo é, em relação à ameaça da extinção das castanheiras do Brasil? É, a gente ajuda, de alguma maneira, se posicionando contra o desmatamento. É, quando eu digo se posicionar contra o desmatamento, é, por exemplo, não comprar madeira que não seja certificada. Não comprar madeira que não seja aprovada legalmente. Por quê? Porque a certificação para a venda, ela só vai vir das madeiras que são liberadas no nosso país. E, então, no caso, se alguém quiser derrubar um pé de castanheira e quiser fazer des, é, venda, comércio com essa madeira e, e o comprador chega lá dizendo que só compra se for certificada, aí não vai comprar dessa pessoa. E aí essa pessoa também não vai atrás de derrubar essas árvores, tá bom? Bom, eu quero, quero terminar por aqui dizendo que dessa maneira né com essa consciência de só querer adquirir madeira sustentável madeira que, que do ponto de vista ecológico e social ela seja sustentável então a gente está adotando uma a gente tá adotando uma postura que vai ajudar a conservar essas espécies e outras que são é, que estão passando pela mesma situação. Eu fico por aqui, um abraço e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.